0: la verdad es que no lo hemos notado casi, sobre todo si no saliste a la calle, pero hoy es un feriado nacional, el Día de la Soberanía, y y bueno, qué mejor para hablar de la soberanía y también de los resultados de las elecciones que saludarlo al gobernador de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, eh, Gustavo Melela, Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Eh, Melela, Jorge Alperín, Luis Abalmaya y el equipo los saludamos, ¿cómo está?
1: Eh, Buenas tardes. Para ustedes, bien, gracias a Dios.
0: Bueno, Bueno, primero es un día especial y siempre suponemos que quienes viven en los límites, en los confines de la Argentina, el Día de la Soberanía y particularmente allí en Tierra del Fuego, tan próximos a Malvinas, tan próximos a la Antártida, con esta concepción de un país eh, bicontinental, se siente de una manera muy profunda, ¿no?
1: Sí, la verdad que yo siempre digo que el tema soberanía se vio de una manera distinta, ¿no? Como se ve quizás en Tierra del Fuego o en otros lugares no no se vive de la misma manera, ¿no? Por lo que, por el significado que tiene por, por la historia, por lo vivido por la gente así que es un día realmente especial para nosotros
0: mm. eh, Melela eh, bueno, ganó eh, Javier Miley Victoria Villarruel primero la lectura que hace usted de, de este resultado
1: no, a ver, yo creo que todos los que formamos parte de, de Unión por la Patria tenemos que, que ser autocríticos, saber por qué llegamos a esta situación donde el pueblo, la verdad, se ha expresado democráticamente, ¿no? Y, y con, con firmeza en, en lo que quieren, quizás, hoy decía en algún medio acá, creo que el cansancio de la situación económica, social, de, mucho, de la inseguridad, primó sobre... Cualquier otra cuestión, incluso hasta ideológica, ¿no? Pero mucha gente ni siquiera votó desde lo ideológico, sino desde ese cansancio, desde ese hastío de que se vive, pues la verdad, la situación no es buena, digo, por más esfuerzo que, que, que Sergio Massa haya hecho, y la verdad lo hizo y se puso la situación al hombro, la campaña al hombro. Pero creo que la población, en ese sentido, votó desde, desde el cansancio, ¿no? En un lado, y desde. Digo, otros quizás desde lo ideológico, la mirada. Pero bueno, es parte, digo, de la vida democrática que nos toca, y ustedes recién lo decían, eh, digo, hay que seguir construyendo y uno peleando desde su lugar por aquellos principios que, que tiene, que defiende, que cree, eh, y, y construyendo país. digo, la verdad, nos merecemos vivir en paz, ojalá el gobierno llame la unidad nacional como la llamaba Sergio Massa, al diálogo porque todos los argentinos y todas las regiones son importantes así que ojalá sea de esa manera pero insisto, tenemos que, que hacer una autocrítica profunda en los que estamos en el espacio porque creo que diría que en total somos responsables
2: eh, Melela, ¿cree que esto puede causar una fractura en el peronismo? puede ¿Puede haber dispersiones? ¿Un poco pasó en el momento en que Macri ganó la elección en 2015 y algunos sectores del peronismo eh, actuaron muy funcionales a, a Macri, ¿usted cree que se puede reproducir algo como eso en este momento o el peronismo está, está más eh, unido? ¿Cómo lo ve?
1: A ver, yo primero, hablar con mucha humildad del peronismo, porque yo pertenezco a Forja, que es un espacio donde estamos peronistas, radicales, independientes... Pero prefiero hablar del campo popular, si me permitís, sí, sí. y el peronismo sí. es un sector dentro del campo nacional y popular. Uh-huh. Eh, en ese momento sí, nosotros, yo era intendente y viví como gobernadores, intendentes, y otros automáticamente se plegaron a la, a la propuesta del macrismo, ¿no? Uh-huh. que no significa que vos lo bueno lo reconozcas, pero también hagas la oposición madura, eh, que, que siempre hay que hacer, digo, y que es necesaria. Eh, yo deseo que no que el campo nacional y popular eh, no se rompa pero sí, para eso necesitamos una autocrítica ¿no? necesitamos saber qué hicimos mal reconocerlo y, y empezar a transitar un camino que es distinto Digo, tenemos muchos gobernadores tenemos muchísimos intendentes eh, Digo, hoy uno recuerda la, la batalla de la vuelta obligada ¿no? cuando uno habla de la soberanía eh, y, y uno dice pero recordamos una batalla que perdimos esa batalla la perdimos nosotros uh-huh. la Argentina pero sin embargo esa batalla permitió por más que se haya perdido que se reasegurase después la soberanía y la libertad plena de nuestro país Entonces, hoy hemos perdido ahora también creo que esto nos tiene que servir justamente para reordenarnos reorganizarnos fortalecernos tener bien claro el modelo de país que queremos ¿eh? que queremos y construirlo desde muchos lugares tenemos una fuerza muy grande eh, sí, si, digo, hoy, hoy hemos perdido una elección, sí la perdimos. No tenemos el gobierno nacional, no lo tenemos ahora. Tenemos muchísimos gobernadores, muchísimos intendentes, diputados, senadores, legisladores provinciales, concejales, muchísimos militantes. Entonces creo que, insisto, autocrítica, reflexionar y marcar un plan de trabajo.
0: Eh, bueno, por lo que está diciendo, Gustavo, uno debe entender que esta elección... No la ganó Milei, en todo caso la perdió este, Unión por la Patria, me da me da la impresión. Fue, son 11 puntos, es una diferencia que no se esperaba tan tan marcada y ese repunte que tuvo Massa en la primera vuelta, que fue muy importante, de 7 puntos, parecería que en este tramo muchos se, rela- se volvieron a relajar, ¿no? Esa es, esa es la sensación que me, me queda a mí. Lo otro que quería preguntar... No, yo
1: yo eh, no, sí. perdón, ¿eh? sí. perdón, primero, no comparto que haya que nos hayamos relajado, Ajá. por ahí algún caso en particular Bien. puede ser, pero no es así y yo siempre insisto la, miren, a ver, la, las elecciones son distintas a veces cuando participan candidatos a intendentes o a gobernadores porque se vota de manera distinta, yo lo vengo diciendo hace mucho, nos pasa a nosotros se vota de manera distinta yo creo que hubo mucho trabajo Ajá. pero también nosotros en la en la vez anterior, fueron más fuerzas y hubo fuerzas como de Junto por el Cambio, que mayoritariamente el voto se fue hacia mi ley. No se sé, iba a venir hacia nosotros. sobre todo el voto de, de Patricia Bullrich, quizás, ¿no? Sí. Yo soy analista político. Y por ahí lo, digo, no no tuvo que ver con eso, hubo un gran trabajo. Y la realidad es que, insisto, yo creo humildemente, y por ahí me equivoco, y digo, no tengo tanta experiencia, eh, la gente, en la mayoría, votó ese cambio, que, que para mí, insisto, no es ni ideológico, ¿eh? es ideológico, tiene que ver con este cansancio, muchos lados de la inseguridad, de la inflación que nos golpea a todos, a todos, de norte a sur, de este a oeste, y creo que tiene que ver con eso, y también reconozco, digo, mi ley supo captar, ¿no?, ese descontento supo captar a las partes más jóvenes, que nosotros ahí la hemos perdido, hemos perdido a los jóvenes, su la mayoría, entonces creo que tenemos que, que ser autocrítico y, y ver, de construir un plan de trabajo, digo, tenemos mucha fuerza, ¿eh? muchísima fuerza en el país como para salir adelante.
0: Sí, hay gobernaciones y hay intendencias. Digo, Milei también ya ha expresado que, digamos, las provincias van a tener que eh, arreglarse con recursos propios, que el tema de la coparticipación, de hecho ya Guillermo Francos quien será el ministro del interior de Javier Miley o de la Libertad Avanza, ya está eh, trabajando con algunos sectores en pos de modificar el tema de la coparticipación. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa de esto? ¿Pueden pagar los sueldos? ¿Pueden, digo, sin esa, ese acuerdo coparticipable hacer frente a, a las responsabilidades de gobernar?
1: Hay una ley de coparticipación. Hmm. Y la ley se tiene que cumplir. Y para modificar la ley de coparticipación indica la Constitución que las 24 hacia autónomo de Buenos Aires, tienen que estar de acuerdo. Uh-huh. Si no se ponen los 24 de acuerdo, no se puede modificar la coparticipación. Okay. Esto está claro. Algunos podrán decir, opinar, otros quizás suponen más de lo que realmente se puede llegar a hacer. Pero eso es lo que indica, ¿no? Y, y en esto es muy difícil digo, poner 24 personas de acuerdo en, en este tema. ¿Mm?
2: Melela le preguntaba antes sobre la, la, la unidad, la permanencia de la unidad en el peronismo después de la derrota, porque tratándose de un gobierno que tiene un modelo de país bien distinto del del peronismo, este, le va a tocar seguramente votar leyes que, que van a cuestionar ese modelo, ¿no?, y, y eh, en la medida que el peronismo se mantenga unido, va a poder ser una especie de trinchera para ciertas conquistas que de otro modo se podrían perder, ¿no?
1: ¿no? tal cual, comparto plenamente con vos. Por eso te decía antes, me parece que el campo nacional y popular, perdón que yo cambie el nombre del peronismo, pues no somos solo el peronismo, eh, creo que tenemos que, insisto, rápidamente reordenarnos y no bloquearnos como defensa, alguna cosa así, sino desde nuestra mirada de país, de lo que nosotros creemos, defender los derechos, defender al pueblo que digo que ha puesto también una confianza, porque, digo, Sergio Massa ha hecho una buena elección, digo la mitad de la Argentina, por ahí un poco menos de la mitad de la Argentina, depositó la confianza y eso lo tenemos que defender. Incluso defender a la gente que votó, al, al gobierno que va a asumir, cuando no, cuando vaya en contra de los intereses del pueblo y ahí tienen que estar diputados y senadores del campo nacional y popular defendiendo.
0: Mm. Diana Mondino va a ser designada a Canciller, ya lo anunció este, Javier Milei. ¿Le genera, eh, digamos, temor, le genera algún resquemor, alguna duda?
1: Uh, yo prefiero dejar de lado todas las apreciaciones personales. Mientras defienda la causa de Marvinas, mientras defienda la soberanía, Y no actúe en contra de los intereses nacionales y de los derechos humanos, no. Pero, digo, cumpliendo esto, ¿no? Para nosotros eso es indiscutible. Eso es indiscutible para nosotros. Eh, Malvinas es una causa de los argentinos que se defiende, lo pide así nuestra Constitución. No se cambia por nada, no no es moneda de cambio de nada y se tiene que defender con firmeza ante quien sea.
0: Mm. Bueno... Es importante escuchar, eh, digo, está también la causa Malvinas y y nuestra soberanía en la Constitución Nacional, así que si hay alguna idea peregrina de modificar eso, ¿hay suficientes hombres y mujeres que que van a estar defendiendo nuestra soberanía allí en las islas también,
1: Gustavo? Eso, Eso, digo, eso sin dudar. Nosotros tenemos clarito cuál es la defensa de la soberanía y no solo nosotros, muchísimos, muchísimos argentinos y argentinas ¿eh? Eh, y ahí creo que uno puede decir ciertas cosas pero me parece que después va a tener que actuar con la responsabilidad que marca la ley que marca la constitución nacional que marca nuestra historia y sobre todo el sentido de nuestro pueblo
0: clarísimo bueno gobernador, un gusto escucharlo nuevamente y le mandamos un abrazo desde Buenos Aires
1: no, muchas gracias un gran abrazo
0: hasta pronto, Gustavo Melela, gobernador de Tierra del Fuego Malvinas e Islas del Atlántico Sur